0: Continuando o nosso estudo de Atos, nós paramos ontem em Atos 16, verso 10, né? Ah, Timóteo acompanhando Paulo e Silas aí nessa viagem missionária deles. Inclusive, eu fiquei de colocar o, o mapinha dessa segunda viagem missionária, né? Hoje eu coloco aqui para vocês. E continuando aqui, a partir do verso 11, a conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos por vários dias." É, Samotrácia era uma ilha no nordeste do mar Egeu. Era um lugar apropriado para os navios ficarem ancorados em vez de arriscar em uma viagem noturna. Já Neápolis era um porto marítimo de Filipos, a 16 quilômetros de distância da atual Cavalha. E Filipos é uma cidade da Macedônia Oriental que recebeu esse nome em homenagem a Felipe II, pai de Alexandre Magno. Tá bom? É... Depois, eu vou até dar uma olhada aqui, eu acho que tem um mapinha também de Filipos nos dias de Paulo. Eu vou colocar isso aqui para vocês também, tá bom? Por ser uma colônia romana, era independente da administração provincial, como uma organização governamental segundo o modelo de Roma. Muitos legionários aposentados do exército romano estabeleceram ali, mas poucos eram judeus. Né? É, aqui no verso, deixa eu continuar aqui Quando ele menciona que Tessalônica, né? na verdade ele vai falar da Macedônia Tessalônica era a capital da Macedônia tá? Mas a Macedônia ela tinha quatro distritos e Filipos situava no primeiro deles Anfípolis, no entanto Era a primeira cidade desse distrito É possível que Lucas Ele pretendesse dizer Que Filipos era uma cidade principal Não, não há artigo definido No grego aqui né? Ou a, prim, a, princip, a primeira cidade né, A ser alcançada Depois da fronteira Ou que a sua fama e importância A tornaram de fato Uma cidade principal da região Ou algo assim né? No verso 13 diz No sábado Saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. É, havia tão poucos judeus em Filipos que nem havia sinagoga, porque onde que eles se reuniam para orar? Na sinagoga, né? E como havia um pouco judeus ali, nem sinagoga tinha em Filipos. De modo que os judeus que ali moravam realizavam reuniões de oração à beira do rio Gangites. Que aí depois vocês vão conseguir localizar ali no mapinha que eu vou colocar de Filipos nos dias de Paulo. E era costume usar para oração lugares ao ar livre, próximos de água corrente e coisas do tipo. E ele, ele diz assim, Lucas diz, sentamos nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali». Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Você já deve ter ouvido falar de Tiatira por conta das profecias, né? Então, Lídia era uma mulher de negócios. E o nome dela pode estar associado ao seu lugar de origem, o distrito helenístico da Lídia. Já a Tiatira é na província romana da Ásia, que fica a 32 quilômetros a sudeste de Pérgamo, no reino helenístico também da Lídia. Era uma famosa por suas oficinas de tinturaria, né? E sobretudo pela púrpura real, que é o carmesim né? Que a gente vê lá em Apocalipse 1.11, Apocalipse 2.18. Menciona aqui que ela era temente a Deus, né? Ela era uma gentia que, assim como Cornélio, que nós vimos lá em Atos 10 cria no Deus verdadeiro e seguia os ensinamentos morais das escrituras apesar de não ser judia né? não era porém uma convertida plena ao judaísmo e aí no verso ainda no verso 14 diz o Senhor abriu seu coração olha que interessante essa expressão o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo quando ele menciona né, que ela abriu o seu coração para poder receber a mensagem de Paulo é, Depois da ressurreição A mente dos discípulos Lembra? Foi aberta para compreender as escrituras Foi isso que nós vimos lá em Lucas Lucas 24, 45 Jesus disse que foi aberta é, A mente dos discípulos Para eles compreender as escrituras E de modo semelhante O coração de Lídia estava aberto Para corresponder a essa mensagem do evangelho Que era pregado por Paulo E a gente já sabe é quando Deus fala assim com relação ao coração, né? Não é um coração que bate, que é físico, não é isso? E aí, no verso 15, diz, tendo sido batizado, então ela creio, foi batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Olha como que o discurso de Lucas muda, né? Realmente ele se inclui aqui e já menciona que o Espírito do Senhor que eles conven foram convencidos a ficarem ali com ela na casa dela. E no verso 16 diz assim, Paulo e Silas na prisão, certo dia, indo nós para o lugar de oração, que a gente já mencionou, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Era o espírito de Piton, demoníaco. Piton era uma serpente mítica adorada em Delfos e associada ao oral, oráculo delfico. O termo Piton, o Piton, na verdade eu falaria Piton, mas aqui tem um, um acento no p, pi, tá? Então é piton, né? Veio a ser aplicado às pessoas pelas quais o espírito de Piton supostamente falava. O termo Pitonista origina-se também de Piton, onde o significado seria sacerdotistas. Sacerdotisa de Apolo e necromante Como essas pessoas falavam involuntariamente O termo ventríloco era empregado em referência a elas Não se sabe até que ponto ela realmente predizia o futuro né? E aí no verso... Ainda no verso 16, diz assim Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações Essa moça seguia a Paula e a nós gritando Estes homens são servos do Deus Altíssimo a Gente, até Satanás sabe, né? Redeclara quem é Deus E lhes anuncia o caminho da salvação Isso é essa mulher falando Ela continuou fazendo isso por muitos dias Verso 18 finalmente Paulo ficou indignado voltou-se e disse ao espírito, não era para menina porque ele tinha discernimento que a luta não era contra a carne em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela, e no mesmo instante o espírito a deixou é, a gente vai ver que o tempo todo ele fala nós, nós, nós né? essa sessão com nós encerra-se aqui Lucas vai dar uma segurada, porque já ficou claro que ele está incluído, ele vai dar uma segurada nesse nós aqui, e no, verso, no capítulo 20 ele vai voltar com isso de novo. né? É, com relação a Deus Altíssimo, é um título empregado pelo endemoniado, lá em Marcos 5,7. era um título comum entre os judeus, você pode conferir lá em Números 24, verso 16, também em Isaías 14, 14, Daniel 3,26. E os gregos, que eram achados nas inscrições, né? É, nunca, porém, é empregado no Novo Testamento pelos cristãos ou pelos judeus em referência a Deus, conforme Atos 7,48. Então, a gente vê que essas pessoas que têm essa necessidade né, de orar ao Deus, Altíssimo, essas coisas, a gente não vê esse padrão de comportamento no Novo Testamento, ok? É. Então, só reforçando sobre Lídia, né, a residência dela era ela em Filipos, ela era uma destacada mulher de negócios, era conhecida por sua reputação de certamente a Deus... Né, de corresponder ao evangelho e ser batizada junto com a sua casa, não foi só ela que se converteu, e a hospitalidade dela para com Silas, Paulo e Timóteo. No verso 19 diz assim, percebendo que a sua esperança de lucro, já que o demônio tinha saído da adivinhação e tinha acabado, né, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrados e aqui é um termo grego, estategos, é, não era uma palavra usual, mas termo de cortesia usado em algumas colônias romanas, como era o caso de Filipos. E aí disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Quando ele menciona essa questão de costumes não é permitido, se alguma religião deixasse de receber a aprovação de Roma, era considerada é, religio ilícita. Né? O judaísmo ele tinha reconhecimento legal, mas o cristianismo ainda não. Somente o judaísmo era reconhecido como religião, já o cristianismo ainda não. Né? Então eles aproveitaram disso aqui E no verso 22 diz A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas E os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas E eles fossem, o que? Açoitados Com varas mesmo, tá? E aí no verso 23 diz assim Depois de serem severamente açoitados Eles foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, verso 24: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. É, esse cárcere interior aqui que é mencionado, e que prenderam ele no tronco, era não, não somente para a segurança máxima, mas também era, servia para a tortura. Vocês entenderem o nível do negócio, né? Verso 25 Por volta da meia-noite Uma passagem que a gente conhece muito Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos Depois de serem severamente Açoitados com varas E presos num lugar de tortura Com os pés no tronco Eles estavam orando e cantando hinos à meia-noite Os outros presos ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Verso 27. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, ele desembanhou sua espada para se matar, porque ele pensava que os preços tinham fugido. Por que ele se matar? Vocês já viram anteriormente os outros é, carcereiros soldados que foram assassinados, porque deixaram o preso fugir, então, quando o preso fugia, quem pagava o pato era o carcereiro, eram eles que morriam no lugar dos prisioneiros que estavam ali, então, como ele achou que os presos já tinham ido embora, ele falou, bom, vou me matar mesmo, vou me matar e ele ia se matar, né achando que todos tinham fugido e aí, verso 28, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui é, então né, se um preso fugisse a vida do guarda era exigida no lugar do preso né? então tirar a própria vida abreviaria a vergonha e a aflição então por isso que ele queria se matar né? verso 29 o carcereiro pediu luz entrou correndo e trêmulo ele prostrou-se diante de Paulo e Silas então levou-os para fora e perguntou senhores o que eu devo fazer para ser salvo meu Deus do céu e eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês de sua casa Gente, a partir de hoje, se alguém te perguntar o que precisa ser salvo Você não começa a dar uma lista gigante e começar a botar medo na pessoa E falar que ela vai para o inferno e mandar ela parar de fazer isso, para aquilo outro, não A sua resposta tem que ser o que a palavra diz Creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês de sua casa e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Quando ele é, pergunta, né? O que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro ele tinha ouvido dizer que eles eram pregadores de um caminho de salvação. né? E agora, com o terremoto e com essa morte iminente, ele queria saber a respeito desse caminho da salvação. Porque ele poderia ser morto e ele estava interessado Ele creu que existia uma mensagem ali né E é, essa creia no Senhor Jesus E é a declaração concisa desse caminho da salvação né? No verso 32 Fala que eles pregaram a palavra de Deus Paulo e Silas, eles explicaram o evangelho De um modo mais completo ao carcereiro E a todos os demais membros da sua casa né E todos creram em Cristo, e foram salvos, verso 34, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus, sempre a consequência da conversão, independentemente da circunstância, é alegria, né, no verso 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados, ao carcereiro, com esta ordem, solte estes homens. E o carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Sila sejam libertos, agora podem sair, vão em paz. Verso 37. Mas Paulo disse aos soldados, e aqui Paulo não estava dando ponto sem nó, né? Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal. E nos lançaram na prisão. E agora querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. É, quando ele menciona essa questão, né? Que era sem processo formal. Era ilegal açoitar um cidadão romano. Ainda mais no caso de não ter a vida ainda sido processado. Não havia um processo, na, né? E, e aí Paulo ele tinha dupla cidadania, lembra? Ele era cidadão romano também. E aí ele, quando ele diz, venham eles mesmos, Paulo e Silas não estavam querendo ser escoltados para fora, para apaziguar um orgulho ferido, mas para publicamente demonstrar a sua inocência, por amor à igreja de Filipos pensando no futuro dela. né? No verso... É, 38 diz os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouvindo que Paulo e, Paulo e Silas eram romanos, eles ficaram atemorizados, viram que tinha feito merda né <risos> e aí no verso 39 vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Partiram partiram para Tessalônica. né? Então nós vemos aqui Paulo e Silas na prisão. Né? Esse terremoto que livrou Paulo e Silas da prisão enquanto eles louvavam ao Senhor. A adoração tem um poder... Que eu acho que se nós soubéssemos, como tantas outras coisas, nós lançaríamos um pouco mais de mão da adoração, do louvor. No momento de crise é fácil adorar quando tá tudo bem, né? Que eu e você nós possamos ser maduras e firmadas o suficiente para quando no dia mal nós possamos, ao invés de fazer o que naturalmente nossa carne e nossa alma sugere, nós possamos tomar uma posição por dentro e adorar e louvar ao Senhor em meio a isso, né? vemos ali o carcereiro tentando suicidar, Paulo o impedindo impedindo, né? vemos a conversão do carcereiro e da sua família, Paulo disse a ele né, que ele precisava crer em Jesus, então prega para ele, para a família dele sobre Jesus, eles ouvem essa pregação, creem, são batizados, né, na mesma hora ali, é, e aí quando ele fala, gente, esse texto de Atos, 16:31. 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é uma promessa que garante a salvação de todos, né? Mas é uma indicação necessária para que a salvação se concretize. Os parentes do carcereiro estavam juntamente com ele, ouvindo Paulo e Silas falarem do Evangelho. Por isso, Paulo disse ao carcereiro e os seus parentes, crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E como diz o versículo seguinte, ele lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa né? e aí vemos eles sendo soltos, no um dia seguinte, Paulo insistiu que os próprios pretores os livrassem, ou na versão que nós lemos, os magistrados relembrando assim a estes oficiais do governo quanto aos seus direitos, de acordo com a lei, já que ele era romano né? Paulo e Silas foram para a casa de Lídia para confortar os irmãos antes de deixar Filipos e aí, nós vamos ver em Atos 17, eles indo a Tessalônica e a Bereia, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. A gente amanhã faz a revisão de Atos 16 todo, então, tá? E agora eu vou ler Atos 16 na versão a mensagem, a partir do verso 11. Embarcando em Troad, eles fomos direto para Sama. Samotrácia, toda vez eu falo essa palavra errada Samotrácia no dia seguinte chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos a cidade principal daquela parte da Macedônia e muito importante né? uma colônia romana e ficamos ali vários dias no sábado deixamos a cidade e fomos ao Rio informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar conversamos com as mulheres que se reuniam ali uma delas chamada Lídia de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser uma mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Quando ele fala o Senhor, é quem? É o Espírito Santo que convence, não é isso? E depois que ela foi batizada com todos de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou. Se vocês confiam que eu sou uma de vocês e que creio no Senhor, venham para minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. Depois disso, num outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação. E havia ganhado muito dinheiro para os seus donos. Ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Falando assim, estes homens servem o Deus Altíssimo. Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. E ela fez a mesma coisa durante vários dias. Até que não suportando mais. Olha que interessante, né? Se a gente fosse olhar pelo natural... Paulo não estava suportando mais, sendo que essa mulher estava anunciando exatamente o que eles estavam fazendo. Ela não estava perseguindo eles no sentido de ir contra a mensagem. Ela não estava falando mentira, pelo contrário, ela estava falando a verdade. né? Por que, que Paulo não suportando mais, sendo que ela dizia que eles serviam ao Deus Altíssimo, que eles estavam abrindo o um caminho de salvação para as pessoas, porque Paulo tinha discernimento de espírito. E ele sabia que ela falava não inspirada pelo Espírito Santo, mas por esse demônio que a possuía, né? Então, aqui, nesse momento, ele resolveu dar um basta. Olha a importância de termos discernimento. Porque, às vezes, vamos pegar esse caso aqui, se não tivesse discernimento, parecia até uma pessoa que estava ajudando, não é verdade? Então, é muito importante nós termos discernimento, porque às vezes vamos ouvir coisas que se nós não tivermos discernimento, a gente vai achar que provém do Senhor. Porque o discurso está bacana, a pessoa está ajudando, a obra, né? Precisamos ter discernimento. E aí, ele não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito, saia em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos dela perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado. Os dois foram presos e levados ao tribunal com a seguinte acusação. Estes homens estão perturbando a paz. São perigosos, agitadores judeus que subvertem a ordem e a lei de Roma. A multidão na mesma hora começou a pedir sangue. Os juízes atenderam ao pedido da multidão. Mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que eles fossem açoitados. Depois de baterem neles até cansar, mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que os deixasse sob severa vigilância para que eles não pudessem escapar. Eles os prenderam na cela de segurança máxima com algemas de ferro nas pernas e por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que eles escutavam. Foi quando, de repente... Fala, amor. Paulo e Silas. Eles pregaram em uma multidão? Pregaram para uma multidão, filho. É, eles, uma hora rasgaram a roupa? Rasgaram a roupa deles, aham. Uhum. Ah, era, tipo, porque todo mundo achava que, era que eles... Deus, Deus. Ah, esse aí foi o capítulo de ontem. É, não é isso aqui agora, não. Ontem foi isso aí mesmo. Por quê? Era uma maneira... Aprendeu quando? No midinho. No midinho? Que legal, é isso mesmo. Ontem eu ensinei pras meninas isso. Porque era uma maneira deles... É... Deles mostrarem que estão... É... Oh. Fugiu a palavra, né? <risos> é, porque eu é porque eles estavam é, Atribuindo Isso E aí eles estavam mostrando Eles estavam adorando a eles, como se eles fossem deuses, né? Porque eles tinham feito um milagre E aí ele falou que eles achavam Que eles eram é mais Igual a vocês. a vocês Isso Isso Foram adorar E eles dizem, eles, ok, não, eles isso começaram mesmo a aprender, aí só Perfeito Perfeito que... Só que um deles ficaram, ficaram hum. machucados Só que o outro ficou lá Isso. Mas depois é, ele Se levantou e continuou Isso mesmo Essa parte é a mamãe estudou ontem com as meninas Tá? Deuses ou homens tá? Na verdade tá no capítulo 14 Eu acho, lá em Listra Se eu não me engano <risos> Continuando, gente O Rafa tava aqui perto e ele tava ouvindo aqui Perguntou se era um texto que ele aprendeu no Midinho <risos> E aí eles prenderam eles lá, e por volta de meia-noite eles estavam andando cantando, as pessoas não acreditavam no que estavam escutando. Foi quando de repente aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu, todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Nisso o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão aberta. Gente, estava todo mundo ouvindo eles cantando, e o carcereiro estava fazendo o quê? Dormindo. Em um ambiente de adoração as pessoas têm paz e elas conseguem até dormir, não é verdade? E ele acordou, é, viu todas as portas da prisão aberta, pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado, ele sacou da espada e estava prestes a cometer o um suicídio, imaginando que ele seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou, um trêmulo, caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? E eles responderam, deposite a sua inteira confiança no Senhor e você terá salvação e saberá o que é viver de verdade. E todos da sua casa também. Eles contaram a história do Senhor em detalhes e toda a família estava reunida agora. Ninguém quis dormir naquela noite O carcereiro os deixou à vontade Cuidou dos ferimentos deles Ele nem pôde esperar amanhecer E foi logo batizado com toda a sua família Depois ofereceu uma refeição Na sua casa E o clima era de festa Uma noite para ninguém esquecer Ele e sua família creram em Deus E todos da casa participaram da celebração Ao raiar do dia Os juízes enviaram oficiais de justiça Com a seguinte ordem Libertem esses homens ao, o carcereiro deu a notícia a Paulo dizendo, os juízes mandaram dizer que vocês estão livres para seguir o caminho de vocês, estão livres, podem ir em paz. Mas Paulo não se moveu e disse aos oficiais de justiça, eles nos espancaram em público, nos jogaram na cadeia, legítimos cidadãos romanos que somos. Agora querem resolver a situação por baixo dos panos? Nada disso. Se nos querem tirar daqui, que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos. Os oficiais de justiça deram um recado e os magistrados entraram em pânico porque eles não imaginavam que Paulo e Silas fossem cidadãos romanos. Eles correram para lá, apresentaram suas desculpas e pessoalmente os acompanharam implorando que eles saíssem da cidade pacificamente". Depois que saíram da cadeia, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia, a fim de rever os amigos e os encorajar na fé. Só então, eles seguiram o caminho. Amém? Então, até amanhã. Amanhã a gente vê a continuidade dessa viagem missionária de Paulo.